0: We'll das ist 112. Hier ist Erik. Heute mit einem Solo-Podcast aus meinem Wohnzimmer. Ich wollte mich eigentlich mit Markus und Willi treffen, aber Markus ist in München am Flughafen und Willi weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, wo der sich rumtreibt. Ich habe einen ganz leichten Schnöf und wollte euch ganz kurz mal abholen, denn diese Woche werden uns wahrscheinlich nicht mehr zusammentreffen, äh, zusammensetzen können, will die Markus und ich. Und deswegen wollte ich euch aber trotzdem einen kleinen äh, Teaser-Podcast, dieser Gedankensplitter-Podcast schicken. Ähm, mal sehen, wie weit wir kommen. Denn äh, ich habe mich diese Woche extrem gefreut, und ich bin ein bisschen frustriert, beides. Also gefreut habe ich mich, weil äh, in letzter Zeit ich immer wieder angesprochen werde auf dem Podcast. Und das finde ich äh, großartig, weil ähm, die Menschen, die ich treffe, die mich auf äh, unseren Podcast ansprechen, die, die uns äh, schreiben und kommentieren sowieso, aber auch im Real Life, ähm, äh, die geben euch unseren Zuhörern an Gesicht und eine Stimme. Und das finde ich großartig. Und ich erzähle euch gleich mal von zwei Begegnungen, die ich ganz interessant fand. Die eine Begegnung war in, auf der Geschäftsstelle des Herz-Jesu-St. Pauli. Da war ich vor zwei Wochen zu einem Termin und wollte, äh, das war derselbe Abend an dem an die Grote die Frechheit besaß, sich auf die Südtribüne in den Beilsaal setzen zu wollen. Und wo die äh, gemeinsame Anstrengung der Fanschaft ausgereicht hat, ihn zumindest auf die Haupttribüne zu vertreiben. Und da bin ich hingegangen und hatte den Termin und bin dann zur Geschäftsstelle und habe dann einen kleinen Witz gemacht, habe und gesagt, schönen guten Tag Haut, LKA, ich wollte mal ganz kurz wissen, wie die Sicherheitsvorkehrungen für unseren Innensenator aussehen. Dann habe ich zwei äh, Personen mit vier großen äh, Augen angeschaut und der eine hat gesagt, ja nee, so ein Quatsch, ich habe dich an der Stimme erkannt. Und da war mal ein ganzer Witz, also der ja auch nicht besonders äh, lustig war, aber er war spontan. Aber der ganze Witz war im Eimer, weil meine Stimme erkannt wurde. Und dann, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und habe dann gleich gefragt: hey, cool, Podcasthörer und so. Also, Podcasthörer in der Geschäftsstelle, da kann man schon mal sich ein Ei drauf backen, finde ich. Und äh, also, ich weiß, dass wir uns Teile des Präsidiums hören. Ich weiß, dass uns Teile der Mannschaft hören. Schönen Gruß äh, von dieser Stelle. Und äh, ich weiß, dass uns die Jungs am Empfang in der Geschäftsstelle hören, zumindest einer davon. Schön Gruß auch von mir und vielen Dank für dein Feedback. Ich habe mich gefragt, was können wir besser machen? Was können wir... Äh, aus deiner Sicht irgendwie besser machen und er hat was ganz Interessantes gesagt, er hat gesagt ähm, ja, es gibt ja schon viele Podcasts die sich mit dem Thema Fußball beschäftigen auch rund um den FC St. Pauli, das sehe ich übrigens genauso, dass sie das sehr gut machen der Millanton, also diese ewig lange Sendung, die höre ich für dich nur sporadisch, aber den vor dem Spiel und nach dem Spiel Podcast den finde ich für dich sehr, sehr cool ähm, nicht nur, weil da äh, gute Freunde von mir mitmachen äh, schönen Gruß an Tobi und Michael äh, sondern weil das einfach eine echte Leistung ist, eine ganze Saison vor dem Spiel und nach dem Spiel mit Podcastern und Menschen äh, von den gegnerischen Vereinen äh, zu reden. Und es ist eine logische Weiterführung dessen, was wir mit der Gästehymne im Stadion machen. Nur deswegen äh, habe ich da den allertiefsten Respekt und fand den Hinweis auch gut im Sinne von äh, und jetzt... Äh, wird wahrscheinlich Christian sagen, oh, jetzt lobt er den Millanton schon wieder für überall Maßen, aber das tue ich äh, auch sehr persönlich, weil äh, es gibt einen dort, den ich gar nicht kenne, aber der, äh, der ist Tim und der macht immer die ganzen äh, Taktikbesprechungen und so. Und das finde ich äh, hervorragend, weil ich bin zwar jemand, der auch schon auf, äh, in offizieller Funktion für die Zeit Hamburg damals die Spielberichte für den FC St. Pauli geschrieben hat. Aber ich bin jemand, der kommt äh, der äh, kommt zum Thema Fußball über das Thema Kultur, über das Thema äh, Emotionen und nicht über das Thema äh, Statistik und über das Thema Taktik. Und äh, Tim macht das hervorragend. Ich habe jedes Mal, wenn ich seine äh, Texte lese, das Gefühl, ich verstehe das Spiel ein bisschen besser und dann äh, versuche ich das zu rekapitulieren oder vielleicht selber anzuwenden oder dann hört es schon wieder auf und dann ziehe ich mich auch gerne zurück wieder auf meine popkulturelle und ähm, äh, gefühlsmäßige Basis und über die möchte ich äh, äh, auch mit euch sprechen, nämlich äh, der Kollege vom Empfang hat dann gesagt, ja, also FC St. Pauli, bitte mehr davon und wenn es geht, irgendwie Menschen aus St. Pauli und wenn es geht, Geschichten aus St. Pauli und vor allem Geschichten von Menschen rund um den Verein und das ist eine der Sachen, die ich mir schon ewig auf die Zettel, auf die Fahne, auf die Roadmap, auf die To-Do-List geschrieben habe und deswegen wird sich, wenn ich den Elan finde, demnächst auch ein bisschen was ändern an diesem Format, nämlich dass wir mehr Menschen in diesen Podcast kriegen, die aus dem Stadtteil kommen, die aus dem Verein kommen, die man vielleicht äh, nicht so im Rampenlicht sieht, ähm, die äh, diesen Verein prägen. Und äh, lustigerweise muss ich daran denken, als ich am letzten Freitag am tour war, habe ich äh, Stefan DSL, einen äh, weltbekannten, wirklich einen DJ-Star in der Hip-Hop-Szene und ein unfassbar toller Mensch, den habe ich wieder getroffen, der seit äh, ein paar Jahren nicht mehr am Millantor war und jetzt in Wien wieder lebt äh, und mit seinem äh, wunderschönen Wiener Schmäh sagte, es ist ähm, anstrengend, in diesem Verein äh, mittendrin zu sein. Das kann ich bestätigen. Und jeder kann das, glaube ich, nachvollziehen, der ein bisschen in dieser sogenannten aktiven Fanszene oder da drumherum äh, ein paar Jahre sein Unwesen treibt. Aber es ist eben auch anstrengend, nicht mit diesem Verein und diesen Menschen in diesem Verein zu tun zu haben. Da war seit langer Zeit mal wieder Milan tor und hat das sehr genossen, dass er wiedererkannt wurde und dass er eintauchen konnte wieder in diese, in diese Gemeinschaft, die sich ja immer mal wieder äh, deut deutlich und äh, derbe und auch zurecht auseinandersetzt, aber die natürlich auch ähm, ja, immer begehrenswerter und immer... Äh, schöner wird, je weiter man, oder von je weiter weg man auf sie schaut. Und er, ihm ging das so. Und äh, an dieser Stelle nochmal einen schönen Gruß an Stefan, falls du mich hörst. Ähm, ich freue mich schon drauf, wenn wir uns wiedersehen und dann dürfen keine drei, vier Jahre vergehen, bis wir das machen. Ähm also Menschen rund um den S zu St. Pauli, rund aus dieser Fanszene, aus dem Stadtteil, das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben oder was wir gerne nochmal auf die Roadmap packen. Das ganze Thema Musik fand ich auch ganz interessant, weil ich habe äh, eine Hörerin getroffen und ich weiß immer nicht, ob ihr Lust habt, äh, dass ich euren Namen nenne. Deswegen mache ich das mal nicht. Also ähm, wir sind inzwischen auch bei Facebook verknüpft ver be und... Ähm, Sie findet unseren Podcast gut, aber findet die Idee, dass wir Musik spielen, nicht so gut. Und da muss ich äh, sagen, liebe M, äh, ich werde dich da enttäuschen müssen, weil ich bin fest davon überzeugt, äh, dass äh, Musik diesen Podcast gut tut, vor allem nachdem ich Stefan wieder getroffen habe. Und äh, zudem hätte ich jetzt eine ganze Menge Hip-Hop-Sachen äh, anzuspielen. Und dann hätten wir auch einen Bezug zum Stadtteil mit dem, einem der letzten Plattenläden im Karo-Viertel und es ist einfach es gibt so viele Geschichten, die man erzählen kann und die man Musik einfach besser erzählen kann. Deswegen ähm, hier nochmal der Aufruf, der Hinweis. Wenn ihr uns unterstützen wollt, geht auf steadyhq.de ähm, Dort findet ihr St. Pauli Pop und könnt uns mit ab 1,90 Euro im Monat unterstützen. Wir sind jetzt bei 10 Euro und demnächst wird es also eine Folge geben, die die GEMA-Lizenz von 10 Euro einen Monat bezahlt bekommt und ähm, dort wird garantiert ein Hip-Hop-Stück äh, stattfinden ähm, und das sind die beiden Änderungen, die es geben wird. Äh, eine dritte Änderung habe ich noch in Planung, nämlich ähm, für die, die mich kennen, die wissen, dass ich äh, ein ganz, ganz großer Freund des freien Assoziierens bin und das machen wir hier seit jetzt über zwei Jahren auch immer gerne und das werden wir auch beibehalten. Also dieses äh, ein ganz, ganz wenig äh, schrä schräge und assoziierende Blick, das Hüpfen, das etwas andere Perspektive einnehmen, wie wir das äh, in der letzten Folge mit der Tankstelle gemacht haben, das werden wir auf jeden Fall machen. Ähm, mit Christian haben wir den Queeren, Queeren Blick auf äh, den FC St. Pauli äh, mit Willi haben wir den fußballerischen und popkulturellen, also den DJ-Blick sozusagen. Und äh, mit K äh, Christian, also die vorletzte Folge mit äh, der Frage, was ist die, der Unterschied zwischen gut und richtig und wie können wir philosophische Konzepte auf den FC St. Pauli anwenden. Das war eines meiner persönlichen Highlights äh, dieser ja noch jungen Saison und hatte ja gar nicht so viel mit Fußball zu tun, aber man kann eben ganz, ganz viel daraus schöpfen, wenn man St. Pauli-Fan ist, also so wie ich. Also ich mache das ja mit den Jungs zusammen, weil mir das Spaß bringt und weil wir ähm, aber von diesem freien Assoziieren auch irgendwann mal so ein bisschen, und deswegen habe ich ja gesagt, ich bin auch ein bisschen gefrustet, so ein bisschen die Nase voll haben im Sinne von, irgendwie braucht man doch eine kleine richtung oder man braucht ein thema und äh, unsere tankstellen exkursion die hat mich darauf gebracht dass es doch themen um den rund um den FC St pauli themen um den stadtteil gibt ähm, die einen überbegriff haben also ich, ich weiß, für längere Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts werden sich erinnern, eine meiner Lieblingsfolgen ist die Folge nach der letzten Saison, in der wir den F zu St. Pauli zerstört haben, um ihn kreativ zerstört haben, um ihn neu aufzubauen. Da äh, entstand eine Dynamik unter diesem Oberbegriff äh, kreative Zerstörung die mir sehr gut gefallen hat. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das möchte ich wiederholen. Ich möchte also Folgen machen, die unter einem Oberthema stehen und wo wir natürlich links und rechts mal ganz kurz abbiegen können, aber ich möchte das schon wieder einhegen im Sinne von, dass man eine Folge hat, in der man äh, über ein Thema spricht. Äh, die Tankstelle an den Essehäusern wäre zum Beispiel eine von diesen äh, Themen, Clubs auf äh, St. Pauli, äh, die mich und alle anderen geprägt haben, die entweder überlebt haben, wie das Molotov und eine sozusagen eine äh, doppelte Diaspora hinter sich haben oder vor sich, je nachdem, oder für die man kämpfen muss. Clubs wie der Pudel, der sich sozusagen äh, aus einer, ja, aus einer widerständigen Jugendkultur zum Establishment, äh, gemausert hat, indem es dann auch Establishment-mäßige Streitereien gab über Immobilien und über wem gehört was und der denn abgebrannt ist und sich auch irgendwie dabei ist, gerade neu zu erfinden und zwar mit einer fantastischen, äh, sozusagen sich neu erfindet durch ein äh, Nebenprojekt, nämlich eine äh, Küche, die ähm, wo Frauen kochen, äh, die mal als Flüchtlinge hergekommen sind und bei denen klar ist, wie sehr sie uns bereichern. Das sind äh, wundervolle Geschichten und äh, die würden wir gerne oder die würde ich gerne erzählen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das mache, aber äh, da, davon bin ich überzeugt, dass das einer der Wege ist, äh, wie sich dieser Podcast weiterentwickeln kann. Wenn ihr Ideen habt für Themen, wenn ihr vielleicht selber etwas zu erzählen habt oder... Äh, beispielsweise äh, in den Esserhäusern gewohnt habt oder ähm, im Molotow aufgetreten seid, im Alten oder im Neuen und äh, seid einer der wenigen, die mit diesem Club zusammen der das äh, Clubsterben auf St. Pauli überlebt haben, dann bitte schreibt mir eine E-Mail an podcast.sankpaulinu.de oder hinterlasst einen Kommentar. Ich melde mich auf jeden Fall. Und jetzt habe ich noch überhaupt gar nicht über den FC St. Pauli gesprochen. Ähm, das müssen wir aber auch gar nicht, denn es ist Länderspielpause und wir haben äh, das Spiel gegen Bochum nicht verloren, aber auch nicht gewonnen. Ähm, anders als das Heimspiel davor kam mir das aber nicht wie eine Niederlage vor, sondern da war das Spiel einfach in die erste Viertelstunde gepackt und der Rest war äh, bemühen, ähm, die Bochumer haben sich bemüht, kein Tor zu kassieren. Und wir haben uns bemüht, ein Tor zu schießen. Und am Ende hatten wir sogar einen tragischen Helden in unseren Reihen, äh, der ihn äh, durch sein Versagen, wenn man das überhaupt so sagen darf, also durch, durch den, das knappe Verpassen des äh, Siegtreffers in der 91. Minute ähm, eigentlich noch sympathischer, verletzlicher und äh, St. Paulianischer Macht. Ich rede natürlich von Marvin Knoll, der in der 91. oder 92. ist ja auch wurscht, auf jeden Fall eine, einen Wimpernschlag vor dem Abpfiff mit einem wunderschönen Standardfreistoß, ähm, der drei mm am rechten Pfosten vorbeigerast ist an der Nordkurve. Wir haben das sehr gut sehen können. Äh, nicht nur äh, Pech hatte, sondern einfach äh, dafür gesorgt hat, dass wir mal wieder unentschieden gespielt haben und ähm, eigentlich weiter trudeln in dieser Hinrunde trudeln zwischen zwei Polen der der <lacht> äh, zwischen zwei Polen und mit einem Polen der der äh, der seine der der quasi den, den den zweiten Frühling erlebt der mit 33 Jahren oder 32 Jahren ähm, die äh, Saison seines Lebens spielt, wie lustigerweise Willi und ich in unserem Saison-Vorcast äh, gemutmaßt uns und wirklich uns gewünscht haben, Waldemar Botter. Ähm, aber der FC St. Pauli in seiner Mannschaft eben zwischen zwei Polen gefangen ist. Das eine ist äh, der Pol, dass sie, äh, dass sie wundervollen, begeisternden Fußball spielen und spielen können. Und der andere Pol ist der, dass sie... Äh, dass sie es einfach nicht schaffen, diesen wundervollen Fußball in auch eine tormäßige Dominanz zu überführen. Und was alle wahrscheinlich als Defizit sehen, sehe ich so ein bisschen als Wesenseigenschaft als dieser Mannschaft, zumindest im Moment noch. Und die Frage ist bei mir sowieso, ob ich überhaupt will, dass sie aus dieser aus, dieser, aus diesem Spannungsfeld überhaupt ausbrechen in Richtung, äh, in Richtung Erfolg. Bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich das möchte. Aber ich habe vor der Saison gesagt, wenn Jos Luhuka sein Versprechen hält und diese Mannschaft leidenschaftlichen Fußball spielt, dann gehe ich mit ihr auch auf einen Relegations- oder Abstiegsplatz in der Winterpause. Denn ich mache mir eigentlich überhaupt gar keine Sorgen. Und damit wäre die ganze Geschichte, eigentlich die ganze Hinterrunde schon erzählt. Und man müsste sportlich gar nicht mehr weiter ausholen. Man könnte auf die ganzen Analysen von Tim Eckstein oder wie man sich ausspricht verweisen und könnte sich um den, die großen Themen beim FC St. Pauli kümmern, die da wären, die Vorbereitung auf das Reeperbahn-Festival nächstes Jahr. Oder die JHV, die jetzt im November kommt, wo im Grunde genommen so etwas wie eine Generalabrechnung ab, äh, ansteht mit Oke unserem Präsidium im Sinne von ähm, gefällt es äh, den äh, Mitgliedern vom FC St. Pauli eigentlich, in welche Richtung das Ganze geht? Ich bin da unkritischer als andere. Ich sehe tatsächlich auch, wenn ich mir so angucke, wie der FC St. Pauli aussah, als ich mit Stefan und vielen, vielen anderen den 1910 Museum e.V. mitgegründet habe, wie der Verein da aussah und wie er heute aussieht. Und wie Stefan sich wohl gefühlt hat, als er nach ein paar Jahren wieder in dieses Stadion gekommen ist. Da muss ich sagen, da ist schon eine ganze Menge passiert und eine ganze Menge von dem, was passiert das gefällt mir ganz gut. Also das können wir auch nochmal als Thema nehmen. Ein Thema, das mir am Herzen liegt, ist ähm, äh, die Jugendkultur auf St. Pauli, die nämlich äh, nur vereinzelt und wenig prominent und vor allem wenig eingewoben im Stadion stattfindet. Ein Beispiel ist für mich immer Nate57, eine Hip-Hop-Kombo quasi aus dem Kiez geboren, die viel zu wenig stattfindet in diesem Verein. Die haben wir auch auf der Playlist, da haben wir einfach mal Nate57 Blaulicht bei YouTube eingeben und ihr wisst relativ sofort, was ich meine. Das sind die Themen, die ich äh, sozusagen zur Weiterentwicklung dieses Podcastes äh, mit euch besprechen wollte. Ähm, ja, für den Fall, dass du uns zuhörst, dass du mir zuhörst, Marvin Knoll, gräme dich nicht. Wir haben dich äh, beim, bei dem, was andere Versagen nennen, haben wir dich noch umso lieber. Also, keiner der Anwesenden, vielleicht Walter Masobotter äh, in seiner jetzigen Form, wäre in der Lage gewesen, so einen tollen Freistoß zu schießen und ähm, wir haben ja schon Erfahrungen mit Menschen, die eingewechselt werden und dann die spielentscheidenden Tore schießen. Ähm, schönen Gruß an Herrn Meyer, der sich auch sportlich verbessert hat, seitdem er das Highlight seines le sportlichen Lebens sozusagen bei uns erlebte. Ähm, also da ist es noch schöner, wenn du da sozusagen reinwächst und bei uns bleibst. Also Marvin, äh, Marvin, äh, ach, man kann eigentlich auch mal über euch singen. Das können wir auch nochmal machen. Also Songs für die Boys and Brown. Hatten wir ja Weihnachten. Jetzt kommt ja auch die Weihnachtszeit, da können wir überhaupt nochmal äh, die Idee, Songs für unsere Boys and Browns, ähm, Boys and Brown aufzulegen, können wir eigentlich nochmal wiederholen. Was haltet ihr davon? Also, äh, lasst mich zum Schluss kommen. Ich äh, bedanke mich fürs Zuhören. Äh, inzwischen äh, 71, 72 Folgen, Episoden seit über zwei Jahren. Äh, herzlichen Dank. Ihr seid nicht allein, ihr seid ähm, in der besten Folge, die wir bisher hatten. Die hatte nicht äh, so ungefähr mit dem Derby zu tun. Etwas über 1000 Menschen, die diese Episode gehört haben. Im Schnitt seid ihr zwischen 550 und 750 Menschen und das... Äh, Erfüllt mich mit sehr viel Dankbarkeit. Und äh, unter euch, unter euch 750 Menschen, muss es doch mal einen geben oder zwei oder drei oder eine, die man nochmal schreibt oder die uns eine Bewertung bei iTunes hinterlässt oder 1,90 Euro bei Haku. Ich freue mich sehr. Ich äh, schließe jetzt mit dem Hinweis, dass wir wahrscheinlich nächste Woche die nächste reguläre Episode aufnehmen werden und in diesem Sinne das ganze Stadion.